0: Iglesia Hispana, buenas tardes es, una, es un privilegio poder estar aquí, visitarlos, escucharlos y verlos este, Quisiera también dar un saludo muy especial a las personas que están conectadas por Facebook Y por todas las redes sociales viendo este servicio este, Pero sobre todo los que estamos aquí, ¿verdad? Que podemos compartir unos con otros En la calidez que, pues, que, el, Señor, que el Señor nos da Así que... Espero que tengan una buena tarde Quiero decirles que la voluntad del Señor Es que experimentemos su gracia Y experimentemos su plenitud Y sobre todo que experimentemos su paz Que sobrepasa todo entendimiento Y que lo hagamos de manera este, continua Que lo hagamos de manera constante ¿Verdad? Porque pues su gracia es permanente ¿Verdad? Tuvimos una... una Reunión el viernes en la noche, noche de oración Este Para los que estuvimos aquí fue una bendición tremenda Y sobre todo, y yo lo veo como un encuentro de, un encuentro de paz ¿Verdad? Dice la palabra que ahí donde se reúnen dos o tres En el nombre de Jesús, pues Él está en medio Y yo, y yo sinceramente pienso que, pues, que Jesucristo es la paz él no solamente vino a traer paz La paz que nosotros queremos Estamos experimentando Y queremos experimentar es una, es una paz que está condicionada A situaciones Pero cuando aparece el dador de la vida Que es el Señor Su paz sobrepasa todo conocimiento Excede todo conocimiento Y así como en medio de la tormenta Él viene y toma el control de la situación ¿Verdad? Y le ordena a los vientos y a la tempestad Que cesen que se detengan entonces esa paz esa paz no es como la paz que da este mundo es una paz que, que permanece es una paz que se queda para conquistar el corazón de nosotros sea cual sea la situación que estemos atravesando y la voluntad del Señor es que experimentemos esa paz de manera abundante porque si usted se pone a pensar cuando el Señor dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para libertad a los cautivos, ¿verdad? Y para que el año de la buena voluntad del Señor se, se manifestara. Lo que hay detrás de toda esa expresión es, yo quiero que tú disfrutes mi paz abundante para ti, ¿verdad? Detrás de cada sanidad, detrás de cada liberación que ocurre en medio del pueblo, Cristo lo que quiere es que esa persona sienta la paz que sobrepasa todo ese entendimiento Y esa es la razón por la cual estamos celebrando en este día delante de Él En la maravillosa deuda que tenemos en Cristo de Jesús ¿verdad? Dice su palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros sanados ¿verdad? Fuimos sanados de, de corrupción de perversidad, de cualquier cosa que contamine la comunión nuestra con el Señor así que yo, yo quisiera que antes de empezar el servicio quisiera pues quisiera, quisiera que oráramos de verdad es este, un servicio muy especial este, tenemos la, la Santa Cena es un momento para celebrar y recordar que el cuerpo de Cristo fue partido que su sangre fue derramada y que Él prometió que nos volveríamos a ver una vez más, ¿verdad? Pero que nos dejaría su paz, no como la que da el mundo, sino su paz, ¿verdad? Y hay una mesa abierta que Él mismo con su cuerpo abrió para que nos sentemos en esa mesa y participemos de Él y comamos de Él y bebamos de Él. No solo un poquito, sino que nos llenemos del Señor en su plenitud. Así que yo le invito, por favor, a que se ponga en pie. ¿eh? Este... Yo voy a tratar de dirigir una oración aquí Pero yo quiero que usted levante una intercesión verdad, Porque el mismo Señor dice abre tu boca que yo la llenaré este, Si no tienes nada que decir o no te sale nada de tu corazón Por lo menos decreta que Dios es bueno Y Dios se va a encargar de llenar esa oración verdad. Pero, pero, pero primero la intención tiene que venir de nosotros ¿Verdad? Tiene que subir de nosotros como olor fragante Así que, así que Señor Te damos gracias en esta hora Padre Gracias por tu paz Y gracias por este lugar tan maravilloso Que se llena de ti, se llena de tu presencia en medio de nosotros Tú eres el más importante en este lugar, Espíritu de Dios Y queremos darte reconocimiento y lugar, Señor tu palabra dice que tú nos guiarías a toda la verdad y yo te invito en esta hora para que vengas Señor llenen nuestras vidas Padre tu palabra dice que tú nos redargudarías de justicia de juicio y de verdad Señor y aquí estamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento siendo rociados con la sangre de Jesús Padre tenemos acceso para contigo en esta hora y te damos muchas gracias Señor Señor muévete en medio de nuestras vidas en esta hora Señor quiero orar por cada familia en este lugar aquí representada Señor Tu sangre derramada en esa cruz del Calvario Dice que anulando el acta de decretos que nos era contraria la clavaste en la cruz Señor Triunfando Señor Y exponiendo a todo principado Y a toda potestad Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Y yo declaro que tu presencia Está aquí en medio de nosotros Señor Tú prometiste Señor Que estarías todos los días de nuestras vidas Que no nos dejarías Ni que nos desampararías Es más dijiste Aquí yo estoy contigo No tengas temor No morirás He aquí tu palabra dice que tú estarías con nosotros y nos darías descanso. Señor, tú eres Jehová Shalom. Tu paz está en medio de nosotros. Yo santifico tu nombre y te doy gracias. Señor, tú eres paz en medio de la tormenta. Tú eres la paz del medio del que está en desesperación y el que está en angustia. Y yo declaro que tú has venido a manifestar el año de la buena voluntad, Señor damos gracias en esta hora por tu sacrificio en la cruz del Calvario, gracias Señor porque nos has hecho una invitación especial para pasar del reino de tiniebla al reino de tu luz admirable, yo quiero colocar en esta hora Señor eh, las reuniones familiares y las células que empiezan esta semana, muchos de los que estamos en este lugar vamos a participar ahí y pedimos que nos visites de una manera especial, Señor. Que tu presencia venga a cada familia, a cada casa. Señor, que podemos alzar un altar para ti. Y que cada oración suba como un olor fragante delante de tu trono. Que llene la majestad de tu gloria. Que llene tu presencia, Señor. Damos gracias solo a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú eres fiel. en segunda de pedro en el capítulo 1 en el versículo 5 al 11 hay una ese capítulo se llama participantes de la naturaleza divina y nosotros estamos invitados allí a participar de esta mesa y, y yo estoy diciendo esto porque la próxima semana tengo el gran privilegio de predicar y entonces hay, hay, una, hay algo que desde que el pastor predicó la semana pasada, este, hay algo que me ha tenido dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? Él hablaba sobre el triángulo del poder, ¿verdad? Cuando se acuerdan de, esa, de ese slide, entonces he hablaba de la oración, de la alabanza y de la, de la palabra. Y él decía algo muy cierto, ciertamente Dios no tiene ninguna fórmula. O sea, no hay ninguna fórmula que nos permita hacerle un approach y acercarnos a Dios. Pero Y él fue hizo hincapié en esto Pero si sí hay un método Si sí hay un approach Y entonces hay, hay, tres, hay tres fundamentos Sobre los cuales se sostiene en ese triángulo Y yo voy a estar hablando de eso Pero quiero hablar de esto ahora Y uno de ellos es la consistencia Otro es la persistencia Y otro es la permanencia ¿Verdad? Y Dios quiere así que estemos anclados en Él Que permanezcamos en Él pero también él quiere que nosotros seamos consistentes, que hagamos la cosa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿verdad? Que nuestra alabanza sea permanente. Él dice que la habita en medio de nuestra alabanza. ¿Verdad? Y la persistencia. ¿Verdad? Así como Jesús tomó a esa persona ciega, que él dice, "Oh, Señor, veo que oraste por mí, pero ya veo árboles." La sanidad no estaba perfeccionada. Jesús lo sacó y lo tomó de la aldea, oró por él. No, todavía veo borroso. Volvió a orar. No, ahora sí estoy orando. Ahora sí puedo ver bien. Entonces, así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Si no nos funciona la primera vez, metámosle a la segunda. Metámosle a la tercera. Entonces, esos métodos en realidad generan Generan un fuego y una caldera. Y el mensaje, el título de ese mensaje se llama La hoguera y el divorcio. <risa> así que quería darles ese Y en segunda de Pedro dice algo muy muy similar y dice ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo añadiendo a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Dios es amor Ahí está el, 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 el círculo perfecto El ángulo que ha venido a ser la, la cabeza de la construcción Porque si estas cosas abundan y están en ustedes No estarán ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que vamos con la, con la adoración y vamos con la alabanza este, También se me pasó algo, quería presentar Señor este, a Valerie situación que está pasando eh, con su hijo en medio del hospital, queremos declarar que tú estás con ella que tú eres su paz, que tú eres su descanso Señor, que tú eres quien fortalece sus rodillas cansadas y sus brazos débiles Señor, para que te pueda ver para que pueda disfrutar de tu gloria de tu sanidad y tu abundancia queremos colocar la, la vida de Jeremy, su salud, declarar palabra, para ti no hay nada Imposible Señor Y nosotros creemos que Tú actúas Que Tú operas Señor Cuando, cuando operamos nosotros en la fe Nosotros queremos un milagro sobrenatural Para esta familia Declaramos que la sangre de Jesús Garantiza la victoria Quiero también colocar Señor Dora Que acaba de pasar por una cirugía Señor bendecir la vida Su vida, su recuperación La vida de su esposo Rodolfo De sus hijos Padre Bendice esta familia Señor levántalos en su espíritu te lo pido en el nombre de Jesús Señor dale una restauración integral a Dora, a Rodolfo en tu caminar manifiéstate, Señor en sus vidas Padre eh, queremos declarar que tu amor Señor está sobre la vida de Rodolfo y el nuestro como iglesia también y decirte Rodolfo que, que eres muy especial para el Señor y para nosotros y te extrañamos y oramos por ti Y declaramos que tus hijos son una bendición y son bendecidos En tu nombre Padre Señor y que tú tienes una senda y un destino para esta familia Yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén
1: Aleluya, un fuerte aplauso para el Señor Su presencia se encuentra aquí Vamos a comenzar formalmente este, este segmento, vamos a comenzar con nuestras palmas, si quieren levantar las manos, pero siéntase en libertad de mover su cuerpo entero para adorar al Señor. queriendo ser testigos de su majestad y de su grandeza, ¿verdad? Así que vamos una vez más, un pueblo agradecido, unido, declarando que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Vamos, se la saben,
2: como en amor.
1: Señor con ese gozo. Porque así uno tampoco solamente asocia estar a los pies de Cristo con estar en llanto o estar derrotado. No, hay victoria en el nombre del Señor. Y por eso es que su pueblo dice gracias. Amén. Así que vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a continuar adorando. Esta sí la conocen. Vamos con las palmas. también lo conocen eh, y las frases centrales con mis manos levantadas hacia el cielo y eso es un gesto muy hermoso porque levantamos nuestras manos para tantas cosas las levantamos para glorificar el santo nombre del Señor las levantamos para hacernos pequeñitos ante su presencia así que no importa la razón por la cual usted tenga que levantar las manos al Señor hágalo aunque no tenga ganas usted le dice a su cuerpo que ha llegado el momento de hacernos pequeños ante el Señor y vamos a adorar su presencia amén. porque yo no, yo no quisiera que ninguno de ustedes se perdiera de esa hermosa presencia pero para eso hay que hacernos pequeños hay que hacernos humildes frente a Él así que vamos a adorar si quiere levantar sus manos hágalo Piense en esa hermosa presencia del Señor levante sus manos al cielo si tiene alguna petición piénsela en este momento si tiene alguna gratitud piénsela en este momento si no tiene nada déselo también al Señor déle todo
0: ese momento ahí no se siente tan rápido esto no se va a tardar mucho solamente le invito a que cierre sus ojos un momento y le diga señor gracias Padre gracias Señor gracias por entregar a tu Hijo en la cruz al Calvario porque tú mismo amaste de tal manera esta humanidad que entregaste a tu Hijo en la cruz Señor para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcamos a ti Padre y que conozcamos la revelación de tu Hijo Jesucristo Amén yo en el nombre de Jesús Padre declaro tu paz fluyendo sobre cada mente sobre cada corazón declarando que todo nuestro, todo nuestro ser completo espíritu alma, y, alma, espíritu alma y cuerpo es lleno de tu presencia es lleno de tu paz Señor, es lleno de tu plenitud, Padre. Espíritu de sabiduría y revelación fluyendo en nuestros vías, en el conocimiento tuyo, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora sí se puede sentar. ¿Cuándo le dan un aplauso al Señor? Es que, es que de verdad Dios es bueno hermano Dios nos saca de unas que, 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 de verdad Este donde nadie puede meter la mano Dios lo puede hacer Y tras de eso dale paz ¿Verdad? Este yo meditaba en estos días Que tenemos una gran Un gran tesoro en la oración ¿Verdad? Porque dice la palabra que si nosotros insistimos en nuestra súplica cualquier cosa que le pidamos al Padre Él la va a responder ¿verdad? que se tome su tiempo se lo puede tomar Dios es Dios, es el Señor pero en lo que va pasando ese tiempo garantizado hermano que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar su corazón va a llenar su vida lo va a saturar va a estar con usted a donde quiera que vaya y Dios va a estar con, con, con su, su presencia Va a estar con usted Así que cuántos se gozan y se alegran por esta ¿Verdad? Dice la palabra que a veces es como un refrigerio Como una, una sensación Un oasis en medio del desierto Cuando nos encontramos con él Y estos momentos de alabanza son muy importantes No porque las canciones suenen bonitas ¿Verdad? Y no porque uno sienta una paz muy dulce la importancia radica que él mismo ha decretado, el mismo Dios ha dicho que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Entonces cuando uno está en su momento de oración, cerrada la puerta, pues está muy bien, uno está orando, pero hay algo, hay una química especial cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, nos reunimos en este lugar, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, y entonces alabamos ese ese nombre por sus hechos maravillosos y la alabanza es producto de gratitud ¿verdad? en estos días hubo una situación bien complicada con mi hijo y, y gracias a Dios salimos de ella pero la noche antes la noche antes de que a él hicieran un examen bien complicado yo fui ahí delante del altar del Señor y me encerré y cerré la puerta y dije Dios mío recordé lo que dijo el pastor César aquí no hay fórmula Verdad? Pero tu palabra dice que si nos acercamos a ti con un corazón que esté contrito y que esté humillado, tú te vas a manifestar. Y entonces me puse ahí a arrodillarme y le dije, "Señor, gracias. Gracias porque tú no fallas. Tú eres bueno, cualquiera que sea el resultado, cualquier cualquiera que sea la cosa que tú quieras hacer con nuestras vidas, con mi familia, está en tus manos, Señor. Fuimos comprados con tu sangre." Y de verdad, y bueno, y estuve ahí ore, ore por un buen rato y me acosté a dormir Y al otro día cuando me desperté, este, teníamos que ir al hospital, yo tenía que ir a mi oficina Y yo, y yo me desperté y sentí, y sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y yo dije, oh, caramba, esto, esto es algo real, esto es algo, esto es algo que, ¿sabe, que yo no lo puedo decir con palabras que uno tiene que experimentarlo para uno testificarlo ¿verdad? hablamos de las cosas que sabemos en realidad y definitivamente esa mañana pasó toda la mañana mi hijo entró a la resonancia magnética y yo dije, señor aquí estamos este, este es tu show este es el hijo que tú nos has dado en promesa y bueno, pasó la hora, bajaron los médicos y resultó que definitivamente era una cosa mínima y todo ese susto pasó pero lo importante es lo que dice la palabra, no, te, no tendremos temor de malas noticias, ¿verdad? Aunque aún en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno, ¿verdad? Y, y en ese momento experimentamos eso. Y yo le dije, y le digo ahora mismo, ¿verdad? Al Señor, gracias. Así que antes de compartir una palabra y avanzar en el servicio, ¿alguien puede ver algo nuevo y diferente aquí en este altar? Exacto. pues nuestro gran amigo Freddy está dándole azote a esas teclas en el piano y queremos decirte que eres bienvenido estamos esperando no por un pianista sino estamos esperando por ti porque tú eres especial el Señor quiere verte tocando en ese piano y ministrándole con alegría de corazón y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada este, así que de verdad yo me gozo y me alegro y Espero que tú y tu familia Freddy este, crezcan en la gracia del Señor Gracias por estar aquí este, Te apreciamos y es una bendición de verdad Que hayas tomado esa decisión y hayas venido para servirle a nuestro, nuestra, nuestro buen Señor ¿Sí? Espe Espero que me haya entendido porque Él habla más inglés que español ¿Me entendiste? ¿Sí? Ok este, Yo sé que siguen las ofrendas pero cosas locas que hace el Señor, quiero leer una palabra que está en Mateo 8 5 al 13 y rápidamente quiero leer la bella palabra de Dios y dice así, Jesús sana al siervo de un centurión esto no tiene que ver nada con la ofrenda ni con el diezmo pero pues él es el dueño de este lugar verdad y dice que entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Ustedes saben que un centurión es un hombre que tenía 100 hombres bajo su mando era un hombre aguerrido en batalla este por el ejército romano y entonces le dice así señor mi criado está postrado en casa está paralítico está gravemente atormentado o sea, estaba y Jesús le dijo yo iré y le sanaré mire qué bueno el señor ahí que él siempre quiere lo bueno para nosotros Respondió el centurión y le dijo Señor no soy digno De que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes Soldados y a este le digo Ve y él va y el otro venga Para acá y él viene y a mi siervo Haz esto y también tiene que hacerlo Al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían De cierto les digo ni aún en Israel He hallado tanta fe Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham Con Isaac y Jacob En el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces Jesús le dijo al centurión Ve y como creíste Te será hecho Y su criado fue sanado en aquella misma hora Entonces yo le digo a usted Ah oh. Usted bienaventurado Al igual que mi vida la suya Porque nosotros sin haber visto Hemos creído Y eso es lo que nos tiene sentados ahora en este lugar ¿Verdad? ¿Alguno de aquí ha visto al Señor crucificado en revelación O algo espiritual? No, hemos creído Hay un testimonio en nuestro corazón Él Dice que ha derramado su espíritu Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Y hemos sido sellados Ahí hay un sello Como cuando las vacas las marcan en el establo Hemos sido sellados con el Espíritu que nos, que nos ha sido dado Y eso hace testimonio de fe Ahora sí podemos ir con la ofrenda, ya voy a orar por eso y Isaías 53.5 Yo no sé cuál es la conexión de esto con lo otro No tiene sentido, pero Dice la palabra que más Él, Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados yo quiero declarar esa palabra en esta hora en el nombre de Jesús el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados yo declaro sanidad, libertad y paz en el nombre de Jesús ahora los niños si sí pueden pasar por la ofrenda Ese es Don Daniel y esa es mi hija Sofía. Señor, yo te pido que, que bendiga a los niños y los jóvenes de esta congregación. Señor, sus talentos, sus manos. Allá en el sonido quiero orar, Señor, por Daniela, por Sebastián. Bendice sus vidas profundamente. Padre, que te conozcan y que conozcan la gracia abundante que proviene de ti cada joven y cada niño que está bajo el cuidado de estos maestros pido que tu presencia Señor traiga propósito, traiga plan dirección para sus vidas para sus casas Señor traiga paciencia y sabiduría para sus padres, yo te lo pido en el nombre de Jesús, queremos darte gracias también por estas ofrendas por estos diezmos por estas contribuciones gracias porque lo recibido de tu mano te damos Señor te pedimos sabiduría En un manejo correcto Integral Señor en el, el pastor, su esposa en el liderazgo Para con estos fondos padre, Para que tu palabra sea extendida Señor al norte, al sur Al este y al oeste Sobre esta gran ciudad de Boston Que tanto necesita de ti Me uno Padre en el nombre de Jesús A la oración de la Hermana María Señor levántate en medio Viva tu obra en medio de los tiempos medio de los tiempos hazla conocer, mira la necesidad crítica espiritual que hay en esta ciudad de Boston, cada vecindario Señor, pedimos que tu sangre Señor derramada por multitud de pecados nos permita con valentía, con llenura de tu espíritu alcanzar al que está perdido, sea joven, sea hombre adulto, sean ancianos, sean jóvenes sin importar ninguna raza, credo, denominación y afectarlos y alcanzarlos con tu amor Señor que excede todo conocimiento yo te doy gracias en esta hora padre gracias por tu reposo y por tu paz gracias porque tú estás en medio de nosotros gracias porque tú eres fiel gracias porque tú has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás Señor yo quiero presentar los desafíos de mis hermanos esta semana y este mes tú has prometido Señor que responderías nuestro clamor que responderías nuestra oración si solamente buscamos el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas serán añadidas quiero colocar este mensaje esta predicación señor bendecí la vida de nuestro pastor de su esposa de su familia pedimos señor que tú le curas padre en esta obra como dice tu salmo señor bajo la sombra el abrigo de tus alas señor que tu unción tiene su vida que le des una Gracias especial para la predicación de tu evangelio, no solamente en esta congregación, sino donde se abran puertas en esta gran ciudad y en el gran estado de Massachusetts te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén los a Dios
3: gracias David. Muy buenas tardes y Que el Señor les bendiga. Quisiera invitar a los niños que pasen a la parte de atrás con su clase. Mientras tanto, póngase de pie por favor. Mira a la persona que está a su lado, al frente, atrás. Salúdela, Dígale, qué bueno que estás acá. Dese la vuelta. Bendígala en el nombre de Jesús. Dígale, qué bueno, qué gusto verte. Dígale, qué bien que te ves. Verá que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Qué bueno ver a tantas personas acá reunidas acá el día de hoy Gracias por estar con nosotros, a las personas que nos acompañan a través de YouTube y en Facebook también Gracias por estar con nosotros, antes del mensaje siempre veo algunos nombres que aparecen por ahí Saludos a, a la hermana Aurora, saludos a Valerie que está conectada también, saludos a Hermana Mercy y otras más personas que se conectan y que les envían saludos a ustedes también Levante sus manos al cielo, dígale Padre amado te damos gracias por este tiempo tan maravilloso En el cual tú nos has permitido estar en este lugar Así como hemos alabado tu nombre glorificado y exaltado tu nombre Ahora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar de ti tu palabra Lo que tienes preparada para cada uno de nosotros Háblanos Espíritu Santo, háblanos, háblanos y ministra en nuestra vida Y aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz En el nombre de tu Hijo amado Jesús como iglesia decimos Amén y Amén Pueden tomar su asiento iglesia Saben algo que a mí me apasiona es, es la palabra de Dios Compartir la palabra es algo que me, me emociona La Biblia a mí me gusta leerla en la Biblia encontramos historias de todo tipo Hay historias increíbles y maravillosas Hay pasajes que nos motivan, que nos inspiran Y en momentos de, ayuda, de necesidad llegan como en el momento indicado y, y nos alimentan Usted recordará tal vez aquel pasaje que dice el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor Tremenda palabra esa. Manera. o el salmo 91 el verso 2 dice así diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios En quien confiaré estos son los pasajes como decía David ahora que nos sostienen en momentos difíciles El recordar de que era nuestro castillo y que en él podemos confiar realmente nos da esperanza en la Biblia encontramos historias donde vemos el poder de Dios manifestarse Vemos cómo de la nada el Señor envía eh, aves para alimentar a miles y miles de personas O con una vara Moisés la levanta hacia el cielo con la mirada en el Señor y los mares se parten Hay otras historias de milagros como recuerdo en, en Primera de Reyes capítulo 17 la viuda de Sarepta, un pasaje en donde se nos dice que la situación en el, en el lugar, en la ciudad era tan crítica que no había alimento Y esta mujer no tenía absolutamente ya nada, solamente lo suficiente para cocinar una comida más y como ella dijo echarse a morir Pero en estas historias también vemos la mano de Dios obrar. Y la Biblia nos dice que por la palabra de Dios Ese poquito de harina y de aceite se multiplicó Y se multiplicó y se multiplicó y no se acabó Este es el tipo de historias que contiene la Biblia Pero también hay que reconocer que aunque la Biblia es hermosa Y es maravillosa también hay historias Hay libros que son un poquito difíciles de entender ¿Ha usted leído la Biblia? ¿Ha abierto algún pasaje? Dice. ¿Y esto qué significa? Levante su mano si usted le ha pasado eso. Hay pasajes que son bien ex, extraños. Si los vemos netamente desde un punto de vista humano, no tiene sentido. Hablando de la viuda de Zarepta o este milagro de la harina y el aceite. La historia nos dice que el profeta le dice a esta mujer. Tráeme agua y tráeme pan. Y la mujer le dice, no tengo nada. Lo único que me queda es un poquito de aceite y harina. Y él inmediatamente se vuelve y le dice, ok, qué bueno. Pero aún así, tráeme algo de comer a mí primero. Y si alguien lee esta historia por primera vez, se sorprende especialmente el día de hoy y dice, qué injusto. ¿Cómo este hombre le va a demandar a una mujer que no tiene ya nada? Le va a pedir que le traiga a él primero Qué tipo, qué clase de hombre es este Qué es esta historia de la cual la Biblia nos habla Por supuesto si y yo sabemos cómo terminar la historia La obediencia y la fe de esta mujer Hizo que, que, en, que en la casa de ella no faltara el alimento Pero humanamente no tiene mucho sentido Si mencionamos otros pasajes como Mateo capítulo 7 hay una historia, unas palabras de Jesús que son bien, bien fuertes. Jesús dice en su momento: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esa palabra no es, es fuerte, ¿verdad? Especialmente hoy en día, en contraste a lo que muchas veces predicamos acá en la iglesia: El Señor no hace acepción de personas, el Señor te ama. Y claro el Señor no hace acepción de personas Cualquier persona puede venir a Jesús Pero la Biblia nos cuenta que llegará el momento En donde estaremos delante del Señor Y el Señor va a decir estos sí y estos no Aunque queremos poner un evangelio inclusivo Abierto a todo mundo la verdad Aunque suena un poco fuerte El evangelio es exclusivo Solo para aquellas personas que han creído y aceptado por fe el sacrificio de Cristo Jesús Y más historias si usted toma su biblia y va al libro de Ezequiel en este momento En el libro en el antiguo testamento en el capítulo 1 y usted empieza a leer Usted dice what is this se nos hablan de unos seres Angelicales, celestiales, espirituales, con cuatro caras y al lado y en cada lado de la cara tienen otras caras de animales y tienen alas y, 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 y se mueven en medio de una esfera o, o círculos que no chocan entre ellos. Y uno lee eso y dice: What is this? ¿Qué es esto? Pero la razón por las que le cuento esto es porque. En la biblia vemos un libro maravilloso que tiene suspenso, tiene intriga, tiene acción Tiene palabra profética, tiene revelación que nos da saber el futuro Pero sobre todo es un libro que nos cuenta o comunica el evangelio completo de Jesucristo O el mensaje de Dios al ser humano Y Dios se presenta a través de la biblia tal y como es él dice yo soy tu pastor y nada te va a faltar Pero también no te oculta, no te miente, no te engaña Y te dice llegará el momento en que todos pasaremos por un juicio Y Qué bueno saber de que Dios no oculta nada Se demuestra a nosotros tal y como es Hoy estamos en tiempos en donde hay organizaciones que hacen campañas de mercadeo y te Presentan lo mejor de su producto y te Dicen este, este producto te va a servir Te va a funcionar es lo mejor lo Necesitas Pero en el momento en que más lo Necesitamos eh, bueno aquí hay un fine print Que quizás no leíste, hacía unos años Nosotros como iglesia tenemos un seguro Un seguro que nos cubre de diferentes Cosas Y se metieron a robar a la iglesia se robaron varios equipos Pero como nosotros Nos prometieron, nos dijeron Si tienes un seguro En caso de que algo te pase El seguro te va a cubrir todo Pues dijimos no hay problema Aunque se robaron mi guitarrita La que un, un misionero me dio Cuando yo era joven Eso fue lo que abrió el camino para yo estar en el ministerio Todavía me duele Pero bueno se robaron el equipo Acudimos a la aseguradora Y nos dijeron Claro le podemos cubrir esto Pero si le cubrimos esto Ustedes de ahora en adelante Van a tener que pagar más y más y más A estas alturas Hubiéramos todavía siguiendo pagando Muchísimo más de lo que perdimos Y aquellas promesas que nos hicieron Realmente nunca se llegaron a cumplir Y usted lo sabrá Hablemos en nuestros países Tal vez a nivel político Cuántas veces nos prometen muchas cosas y nos, y se presentan con el lado más bonito y hermoso y todo lo feo lo dejan a un lado. Pero el momento de la verdad no es mi culpa. Fue el gobierno anterior. Son los diputados. Es el Congreso. Es la economía, en fin. Pero en la palabra de Dios Dios se presenta tal y como es. No es por nada que Por eso la Biblia es el libro mire que Más se ha destruido a través de la Historia pero que también se ha Distribuido más La Biblia es el libro más amado pero También más odiado en la humanidad Es más se dice que por, por la palabra por la Biblia muchos han encontrado la vida Pero otros la han perdido han, literalmente han perdido su vida porque Tienen una Biblia en su mano y han Encontrado la muerte Y la Biblia es, es extraordinaria y la Razón por las que le, le digo esto acá En esta, en esta tarde es porque Ciertamente como le digo la Biblia nos Da un mensaje extraordinario que siempre Nos habla acerca de, de Dios tal y como Es pero sobre todo la redención de Dios Hacia su pueblo y la Biblia no es un libro Cualquiera la Biblia no es un libro de Historias o de información de hecho el, el Libro de Hebreos capítulo 4 dice que la Biblia es viva y eficaz diga conmigo Viva y eficaz Todo lo que nosotros leemos en la Biblia Aunque en el momento no lo entendamos Esa palabra empieza a obrar en lo Profundo de nuestro ser y como predicaba la semana pasada A través de la revelación por la fe Podemos descubrir algunas cosas Que a simple vista no podemos leer Y por eso el día de hoy quisiera hablarles de un libro Un libro que es No de los más populares Es más tome la Biblia que está al frente a que está a su lado, a la que tiene ahí Tome cualquiera de las dos Biblias y vaya conmigo al libro de Levítico que es el tercer libro de la Biblia Libro de Levítico y solamente pase sus páginas así rápidamente Y usted podrá ver a simple vista cómo el libro contiene una serie de, de instrucciones de Reglas, cosas que a simple vista como que no son muy claras Y el libro de Levítico es uno de los libros Quizás menos leídos por parte de los cristianos Porque es tan difícil de entender a simple vista Que es mejor hacerlo a un lado Y como en todo, como en todo Podemos irnos a los extremos O mejor no lo leemos porque quizás es muy irrelevante No aplica a nosotros hoy en día No lo entiendo o al extremo también de Decir cada regla y empezar a usarlo para atacar y condenar y destruir a las personas O cuántas veces no hemos escuchado es que eso está mal porque en el libro de Levítico Dice tal y tal cosa Este es un libro maravilloso y extraordinario En el cual a simple vista es un poco difícil de entender Pero el día de hoy es mi oración y es mi deseo que después de este mensaje podamos salir de acá con la expectativa de saber de que toda la palabra es inspirada por Dios y que en la palabra siempre hay principios divinos, principios y valores divinos que con la ayuda del Espíritu Santo y en su revelación podemos ver más allá del texto y descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Y el día de hoy quiero compartirle cuatro principios en este libro. Que nos afirman y completan nuestro entendimiento del evangelio. Pero sobre todo que nos muestran y nos enseñan a Jesús en él. Así que Levítico si nunca lo ha leído usted. Hoy le vamos a dar un, una, una clase pero súper rápida. Pero más que eso realmente quiero Quiero hablarles a ustedes de algunos principios importantes que aplican hoy en día Lo digo porque mucha gente dice Levítico ya no aplica Eso es del Antiguo Testamento ya no se debe usar Pero creo yo que hay algunos principios divinos que debemos realmente discernir Y dejar que el Señor nos vaya guiando Número uno cuando usted en su casa lea el libro de Levítico Usted va a encontrar uno de los principios divinos y va a encontrar cómo el Levítico nos habla y nos enseña acerca del perdón y la misericordia de Dios. Diga conmigo perdón y misericordia. El libro de Romanos capítulo 3 verso 23 nos dice. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Algo que nos enseña la Biblia de, de principio a fin. Es que usted y yo como seres humanos somos pecadores Todos, no es que pecamos de vez, cuando, de vez en cuando, es que somos pecadores Pero el libro de Levítico nos enseña y nos habla acerca de la redención de Dios Nos recuerda que estamos a la merced del pecado el libro de Levítico nos habla de los pecados Algunos que cometemos adrede o, o sabemos que estamos haciendo Pero también nos habla de aquellos pecados Que nosotros no sabemos que estamos cometiendo Es decir, el libro de Levítico nos dice Tengan cuidado porque hay personas que están pecando Y no saben que están en pecado Óigalo muy bien porque si usted le pregunta a mucha gente allá afuera la mayoría de gente dice Pero es que yo no mato, yo no robo, yo ayudo al prójimo, yo, yo estoy bien con Dios Pero la realidad es que como seres humanos enfrentamos el pecado y por eso eh, eh, David el salmista en los salmos dice, Señor, perdóname por aquellos pecados que he cometido a conciencia y aquellos que he cometido sin, y aún sin darme cuenta. ¿Por qué les digo esto? Déjenme se lo explico aquí rápidamente en el libro de, de Levítico. Capítulo 5 dice así, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, Deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor Un sacrificio expiatorio por culpa del pecado cometido Una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra Y así el sacerdote hará expiación O el capítulo 4 nos dice si el que peca inadvertidamente O sea no se dio cuenta pero pecó e incurre en algo que los mandamientos Del Señor prohíben Aún así, aunque ni cuenta Se haya dado, será culpable Oiga eso Oiga eso Y cuando se le haga saber que ha cometido Un pecado, entonces llevará una ofrenda Por su pecado Una cabra sin defecto y más adelante Termina diciendo que entonces El sacerdote sacará ese animal Eso que se llevó la presentará al fuego delante del Señor y así el sacerdote hará expiación por esa persona Y el pecado que haya cometido le será perdonado ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio Dios nos habla y nos muestra de que el pecado nos aparta de Dios El pecado nos separa de Dios, el pecado es algo que debe ser condenado pero en su amor y misericordia Dios empieza a enseñarle al pueblo Que hay una forma en que sus pecados pueden ser perdonados Y les empieza a enseñar y decir por el momento para ser perdonados El pecado es con la, como dice el pago del pecado es muerte Es decir el pecado algo tiene que morir entonces lo que vas a hacer es traer en sacrificio algo para que muera en tu lugar y tus pecados sean perdonados Y cada vez que las personas pecaban llegaban ante el sacerdote Confesaban sus pecados traían un sacrificio el sacerdote oraba por los pecados y así quedaban impunes Pero se imagina pecando uno lunes martes miércoles jueves y viernes ¿Se imaginan ustedes cómo quizás pudo haber sido eso De hecho una vez al año el sumo sacerdote Hacía un sacrificio por todo el pueblo O sea constantemente se tenían que ofrecer Sacrificios para ser perdonado por sus pecados Y como David leía ahora en Isaías 53 Verso 5 en adelante Isaías al cabo del tiempo Empieza a mostrarnos algo diferente y dice Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero Como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su transquilador Y ni siquiera abrió su boca y cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación Verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará es decir aquí se nos está presentando en el antiguo testamento a Jesús como un sacrificio único Y no por nada Juan el Bautista al ver a Jesús dijo He eh, Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es decir ya para hacer un resumen que lo veo como mirándose así qué raro Es decir el libro de Levítico nos habla la realidad del pecado el pecado debe ser juzgado. La paga del pecado es muerte. Y la gente, entonces, para ser perdonadas, tenían que entregar sacrificio delante del sacerdote y lo hacían frecuentemente. Sin embargo, cuando Jesús vino, él entregó su vida como único sacrificio para que usted y yo podamos experimentar el perdón y la misericordia de Dios. En otras palabras por eso es que el día domingo Nosotros no venimos aquí a decirle bueno a ver Traigan los corderitos, traigan las cabras para Sacrificar así ustedes son perdonados de los pecados No. Ya por Cristo tenemos ese perdón pero Levítico No oculta y Dios le empieza a enseñar al pueblo Que el pecado es algo que nos aparta de Dios y usualmente cuando una persona se aleja de Dios Es porque hay pecado en su vida Cuando hay pecado en nuestra vida Nuestra oración disminuye El estudio de la palabra disminuye El congregarnos disminuye La adoración, la comunión con los santos disminuye ¿Por qué? Porque el pecado nos va alejando de Dios Y Dios dice el pecado es algo muy serio Que no podemos ignorar pero avanzo acá Porque el libro de Levítico conforme usted Lo va leyendo se va a dar cuenta De que el Señor hace un Énfasis o nos muestra uno de sus Principios divinos Que es la adoración Diga conmigo adoración y Dios le empieza a enseñar al pueblo Cómo deben empezar a adorar Recuerde anteriormente A esto Israel había sido Cautiva, ha sido esclava de Egipto Por muchos años el Señor los saca de Egipto Y empieza a formar una nación Les empieza a instruir A mostrar cómo deben de vivir Y Dios muestra algo acá muy importante Que es la adoración Y quiero que note acá lo siguiente Porque no voy a leerlo todo acá Si no, termino Pero poco a poco una de las características De la adoración en el pueblo Dios nos está mostrando Es la importancia de que el altar de adoración siempre esté encendido, de que en el altar haya un fuego permanente Es decir que hay que cuidar el altar en donde se ofrece adoración a Dios No podemos dejar ese altar en el olvido, no podemos dejar ese altar descuidado en el altar siempre el pueblo los sacerdotes tienen que constantemente hacer lo que tienen que hacer para que haya fuego en ese altar, para que haya esa comunión y relación con Dios. No sé si me entienden acá. Llega lo que No sé si me entienden acá. Se quedaron todos callados, no sabía. Cada mañana el sacerdote pondrá la leña sobre el altar y encima colocará el holocausto para quemar la grasa del sacrificio de comunión. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. El fuego del altar de Dios no se debe de apagar, hay que mantenerlo avivado, hay que mantener eso encendido. Alguien tiene que venir a hacerlo, porque la adoración es algo importante. La Biblia continúa diciéndonos Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó en todo el pueblo De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba en el altar Y al ver esto todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración era un elemento importante en la vida del pueblo, que Dios le estaba enseñando a la iglesia a presentarse en adoración delante de él. Le decía a los sacerdotes este fuego tiene que estar prendido, ustedes tienen que poner de su parte para que el pueblo cuando tenga necesidad pueda venir ante la presencia de Dios. Y el pueblo tenía que saber poner de su parte Por medio de ofrendas, de diezmos, por muchas cosas Ponían de su parte para que siempre el altar de Dios Estuviera prendido, estuviera encendido Porque la adoración era un, era un aspecto, un aspecto importante En la vida del pueblo de Dios No solo eso sino que cuando usted lee Levítico Se va a dar cuenta que Dios tomaba la adoración muy en serio se lo tomaba muy en serio Y Dios le decía al pueblo Esta es la manera En que les estoy enseñando que debo ser Adorado, es decir No es como ustedes quieran Como ustedes sientan, como a ustedes Les parezca No, hay una forma El, Se convocaba al pueblo, habían las fiestas De las primicias, de las semanas De los tabernáculos, de los panes Sin levadura, habían fiestas Se convocaba al pueblo y se decían este es el momento para adorar a Dios Y ahí no había excusa Ahí no había eh, Está oscuro, es invierno Está muy caliente Tengo cosas para hacer Tengo algo más importante para hacer No Dios le estaba enseñando a su pueblo Que la adoración era algo sagrado Diga conmigo sagrado la adoración no era cualquier cosa La adoración no era venir a cantar Por cantar No era Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento No La adoración era algo tan sagrado Que mírenlo como la Biblia nos muestra La importancia de la adoración Y dice que dos de los sacerdotes Llamados Naabad, Na. Nadab y Abiú hijos del sacerdote principal Aarón, Tomaron cada uno su incensario y poniendo En ellos fuego e incienso ofrecieron ante El Señor un fuego que no tenían que Ofrecer pues ese fuego que ellos trajeron No era lo que Dios les había pedido por Lo tanto salió de la presencia del Señor Un fuego que los consumió y murieron Delante de él Oiga esto Estas personas vinieron ante el altar Y ofrecieron algo que no debían haber ofrecido Y Dios dijo esto es muy serio Esto es sagrado Aquí no me van a venir con los sobros Con lo que quieran, no De hecho cada holocausto, cada ofrenda Se decía traigan lo mejor un animal sin defecto. No le den al Señor las obras. No le, de Señor, no le den al Señor los holocaustos enfermos. Por eso Malaquías. En el Malaquías el Señor se ofendía y decía, ustedes me traen animales enfermos. Lo que sobra traen ante el altar. Pero el Levítico nos enseña el principio divino y sagrado. El cual no ha cambiado hasta el día de hoy Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Y si Dios consideraba sagrada la adoración Hace cientos o miles de años Hoy en día la adoración es sagrada para Dios Que en su amor y misericordia no nos ha consumido Pero con esto nos enseña ese principio divino cuando se convoca a la gente a venir a la iglesia a adorar a Dios lo hacemos con gozo, con alegría, con júbilo, con celebración Pero entendiendo de que es algo que Dios valora mucho y David decía ahora Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo Pero déjeme decirle algo que muchas veces nosotros mismos limitamos el mover de Dios porque no hay alabanza tal vez hay canto, tal vez hay un disfrutar pero no hay una alabanza en espíritu y en verdad La cual el Señor tanto anhela Espero que me estén entendiendo Pero avanzo acá me quedan dos principios más Número uno dije el número uno cuál fue el principio número uno Perdón y misericordia Número dos adoración Número tres cuando usted lee el libro de Levítico usted se va a encontrar con algo Que es un principio divino nos habla de la santidad de Dios Y nos habla acerca del llamado de Dios a nosotros como pueblo a ser santos Diga conmigo Dios es santo es decir Dios es algo sagrado por eso Dios en algún momento dijo no tomes el nombre de Dios en vano Yo soy el único Dios sin embargo Si miramos a nuestro alrededor Creen ustedes que el nombre de Dios es sagrado Creen ustedes que vivimos como que si Dios es algo sagrado Pareciera que Dios ha dejado de ser sagrado, hemos pasado de lo sagrado a lo ordinario Bien. Y es increíble cómo muchas veces tratamos cosas, objetos como más sagrados que al mismo Dios Una cruz, uh, la encasillamos, le ponemos en un vidrio que nadie la toque Aquí apareció la Virgen, uh, Vamos a hacerle un altar porque aquí apareció la Virgen Vamos a hacerle un altar a esta copa que la tocó el apóstol El no sé quién vamos a guardarla Y a Dios Y a Dios Vamos a venir al altar delante de la presencia de Dios Pero la Biblia nos enseña en el libro de Levítico Ya voy avanzando acá que los veo muy serios Como el Señor les muestra y les dice al pueblo Sed santos porque yo soy santo Yo sé y me he estado preparando para dar un mensaje Sobre la santidad de Dios Lo digo honestamente porque aún humanamente Cuesta entender la santidad porque la santidad de Dios es pureza, es perfección Es algo que está lejos y fuera de nuestro alcance Y yo mismo he caído en eso y en no entender tal vez Realmente ver la dimensión de lo que Dios es Moisés le dijo yo quiero verte y Dios le dijo no Si me ves te mueres Te voy, Escóndete aquí yo voy a hacer que pase y eso será suficiente Porque Dios, estamos hablando de Dios Y Dios nos enseña Que Él es santo Y continúa la palabra en Levítico Diciendo a través de Bueno, lo voy a dejar así Nos va enseñando ciertamente La importancia Del pueblo de Dios De entender que Dios es santo Pero ellos también actuar en santidad Por eso usted va a leer Puro, impuro y cómo hay que confesar los pecados delante de Dios Y apartarse de aquellas cosas que contaminan al hombre Porque Dios es santo Dígale a la persona que está a su lado Dios es santo E inclusive, e inclusive Ya para ir cerrando hablando en la, sobre la santidad de Dios Dios no oculta nada Dios no promete nada que no vaya a cumplir Dios se demuestra tal y como es Y es bien clarito y así como dijo el Señor yo soy tu pastor y nada te va a faltar También nos dice Si ustedes no obedecen Ni ponen por obra todos los mandamientos Sino que desprecian mis estatutos Y aborrecen mis preceptos Y dejan de poner por obra todos mis mandamientos Violando así mi pacto Entonces no hay ningún problema No se preocupen yo soy Dios de amor Tranquilos No No Dios dice te amo de tal manera Que he dado a mi hijo para que muera por ti Pero debes entender de que ese sacrificio Tiene mucho valor que no hay que tomar a la ligera Que el pecado y la desobediencia Tiene consecuencias. Y Dios dice yo mismo los castigaré Con un temor Repentino con enfermedades y con fiebre Les haré perder la vista y acabarán su vida, Su vida en vano van a sembrar porque no Porque se la comerán sus enemigos y les Negaré el favor y etcétera, etcétera, etcétera Dios está mostrándose a su pueblo está Diciendo aquí la cosa es en serio Yo no los saqué de Egipto Ustedes estaban oprimidos, esclavos por un ejército enemigo Una nación enemiga, esto va en serio Yo los he llamado, los he escogido Y tengo promesas para ustedes Pero ciertamente esto no es un juego El Dios les advierte, les dice tengan en cuenta Que hay que obedecer Pero asimismo, lo último ya para cerrar porque hablamos del perdón y la misericordia Hablamos de la adoración, hablamos de la santidad de Dios Hablamos del, del obedecer a Dios pero ciertamente cuando usted lee el libro de Levítico Se dará cuenta que Dios una vez más confirma sus promesas para su pueblo Y esto es un principio divino, eso no se quedó guardada en esa Biblia echando polvo. Mire gente que ni puede abrir las páginas, están pegadas, que nunca la han abierto Levítico. No han llegado a esta parte porque ahí está. Pero son cosas maravillosas porque oiga lo que dice y con esto concluyo. Levítico 26 dice, si ustedes se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y estarán seguros. Oiga, yo te trae, yo traeré paz a tu vida, traeré paz a tu familia, traeré paz al país y ustedes. Podrán dormir sin ningún temor no van a tener preocupación wow. Oiga dice la biblia yo Dios está Dios hablando yo mismo dice el Señor yo quitaré las bestias salvajes Y no habrá guerra en tu territorio mire cuando vas caminando hacia el propósito de Dios Te vas a encontrar con algunas bestias salvajes pero sabemos de que el Señor va a nuestro lado y él poco a poco va removiendo todo escorpión, todo arbusto, todo espina Va quitando las cosas porque es Dios quien se encarga de eso Y ustedes perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada Yo les mostraré mi favor, yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso Aleluya, si puede tome su Biblia por favor Tome a la Biblia que está al frente o si usted usa su Biblia en el teléfono no importa Que sea la Biblia, tómela y póngase de pie por favor Agárrenla en mano y diga conmigo gracias Dios por tu palabra Mire Dios nos habla de principio a fin Dios nos habla de principio a fin Si abres la Biblia desde Génesis Nos dice que Dios creó todas las cosas Nos dice que había un caos Que había desorden Pero que por medio de la palabra de Dios Todo empezó a caer en su lugar Y todo llegó a tener un orden Si lees el Apocalipsis el apocalipsis concluye hablándonos de cielo nuevo, tierra nueva De estar en la presencia del Señor en todo momento Dios nos habla de principio a fin Hay momentos en que nos inspira, nos motiva Nos, no, nos da ánimo para seguir adelante Hay momentos en que nos dice Empieza a jalarnos las orejitas Pero todo esto Dios lo hace Porque Dios nos muestra quién Él es y que nos ama y tanto nos ama que dice aquí está mi palabra lo que la que te va a guiar va a conducir tus pasos te va a llevar a experimentar una vida mejor Dios nos habla en la Biblia hay historias maravillosas que te vas a quedar con la boca abierta habrán otras que no te van a dejar dormir y no porque sean de susto de miedo sino porque Dios te va a hablar te va a hablar y vas a meditar en esa palabra Y vas a decir aquí hay algo Aquí hay algo que Dios me está mostrando Aquí hay algo que Dios me está llevando A lo que Dios me está llevando Vas a perder el sueño Porque Dios te va a empezar A mostrar cosas nuevas y maravillosas Aleluya Bueno esto sí esperaba que se animaran Vas a empezar a meditar Y vas a ver una dimensión diferente como lo hablaba La semana pasada vendrá la revelación de Dios y vas a ver más allá aunque te Sientas como la viuda diciendo no tengo Nada solo me queda este puñado de harina Y aceite y me voy a echar a morir vas a Leer en la biblia que no importa lo que Tengas Dios lo puede transformar y Multiplicar y no te dejará morir porque Él estará a tu lado Cómo no animarse uno con eso cuando ahí mismo en Ezequiel dice no importa tú caminas que yo te guardaré Aunque camines entre espinos, entre escorpiones no te preocupes que yo estaré a tu lado wow, wow, Es maravilloso escuchar y, y, y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Y es que Dios te ama y Dios te quiere hablar constantemente Dios habla a través de la oración Dios habla a través de sus siervos Pero Dios habla mucho más a través de su palabra Amén Que les invito ¿Cuántos se van a animar un día estos a leer Levítico? Háganlo Háganlo Aunque ustedes no entiendan en un momento Léanlo Que esto no es de entender con la mente Sino de recibirlo en el corazón Y Dios te va a hablar Dios te va a mostrar cosas. Creo que es Isaías 45. Una Biblia acá. Una biblia, ¿Alguien pasa la Biblia? ¿Cómo? No por tenerle gracias. O como dice Jeremías 33, 3, lo dijimos la semana pasada. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya, es que ciertamente entre Dios hay cosas maravillosas y extraordinarias. Dios es grande, cierra tus ojos por un momento Dios es maravilloso, Dios es grande Aleluya, aleluya, bendito eres tú Es grande y Él es digno No hay nadie como nuestro Señor Este canto dice aleluya, aleluya, aleluya Paso para que las puertas Él abrirá puertas Él marchará delante de ti Él allanará las montañas Y hará pedazos las puertas de bronce Él cortará los cerrojos de hierro Y nos dará los tesoros de las tinieblas Y las riquezas guardadas en lugares secretos Para que sepas que Él es el Señor Repito una vez más Dice la Biblia Yo marcharé Al frente de ti Y allanaré las montañas Haré pedazos Las puertas de bronce Y cortaré los cerrojos de hierro Te daré los tesoros De las tinieblas Es decir los tesoros ocultos Y las riquezas guardadas En lugares secretos Para que sepas que Él es Dios hay riquezas que están ocultas en lugares secretos que Dios tiene para ti. Esas son las riquezas que encontramos en la palabra. Alabado sea el Señor Aleluya continúa alabando Al Señor en este momento Continúa declarando le demos una voz de adoración delante De su presencia y digamos Una vez más Aleluya 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 Una vez más, una vez más Aleluya 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 Eres santo di así Eres santo Sus promesas Él es fiel Él lo que dice, Él lo cumple Él ha dicho que en Él Encontramos perdón y misericordia Si le has fallado Al Señor Si has pecado Este es el momento, quiero invitarte Que conforme alabamos a Dios También presentes delante de Dios tu vida Y dile Padre perdóname Por mis pecados Quizás Hay cosas que has hecho Que no agradan a Dios Quizás han sido inadvertidos Pero dice Señor Perdóname por aquellas cosas Que he hecho que no te agradan Tal vez Hemos menospreciado la santidad de Dios Tal vez hemos despreciado O descuidado el altar de Dios Tal vez hemos menospreciado el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros, de amar a nuestro prójimo. Dile, Señor, perdóname. Confieso delante de ti mi pecado en esta tarde y te pido perdón. Porque hemos, hoy hemos escuchado de que en ti hallamos perdón y misericordia, Dios. Y que por medio del sacrificio de Cristo Jesús encontramos, Padre ese perdón tú nos purifica para declarar Humanamente nunca podremos comprender la dimensión de tu santidad, la pureza de quien eres tú. Pero te pedimos, Padre amado, que nos enseñes y nos hagas entender que tú eres santo es de, y que nosotros somos llamados a vivir y caminar en santidad. Ayúdanos, Padre amado, a no apartarnos, a no alejarnos. Sino a seguir fieles a ti Por el camino correcto Porque tú eres santo Eres santo Eres santo ah, Eres bueno Eres bueno Eres bueno Una vez más eres bueno Eres bueno La bondad de Dios Es que tú y yo podemos salir el día de hoy De este lugar Con la fe Con la seguridad De que según la promesa De Dios, Él enviará lluvia A su debido tiempo Que la tierra y los árboles de todo O sea no toda semilla que sembremos Dará fruto porque eso es lo que El Señor ha establecido según la bondad de Dios, la bendición de Dios, la promesa, el principio divino La palabra dice que comerás hasta saciarte No es que vas a comer lo suficiente, no hasta saciarte Vas a tener de más porque eso es lo que Dios ha establecido en tu palabra Y según la bondad y la bendición de Dios dice Yo traeré paz a tu vida, a tu familia, a tu país y te daré descanso Porque esa es la promesa de Dios Y según la bendición, la bondad de Dios Concluyemos diciendo que el Señor Mostrará su favor sobre nuestras vidas Y Dios te multiplicará Y mantendrá su pacto contigo Desde hoy y para siempre Porque Dios no rompe su pacto Si Él lo promete, Él lo cumple Ahora digamos una vez más eres bueno todos juntos aquí Eres bueno Se hace real en nosotros a través de su Hijo Jesucristo Y el día de hoy Como hemos aprendido Dios toma las cosas con seriedad Y la adoración es algo sagrado Hoy vamos a celebrar algo Que es muy sagrado, es decir Es importante Es algo que merece mucha reverencia Pero es un acto De celebración y de alegría Que es la cena del Señor la cual nos recuerda que Jesucristo entregó su cuerpo por amor a nosotros Así que es motivo de alegría pero también de mucha seriedad Y como acto sagrado en este momento queremos invitar a la iglesia a participar de la cena del Señor Y en la iglesia hispana de la comunidad lo hacemos de la siguiente manera Número uno haciendo una invitación a todas las personas esto representa la mesa del Señor Que está abierta para todas las personas Aquí no te vamos a preguntar nada Esta es una invitación que Cristo te hace A participar con Él El pan representa su cuerpo La copa representa su sangre Y Jesús dice estás invitado Te invito a que participes de esto conmigo Y lo haremos de la siguiente manera mis hermanas van a pasar por cada uno de ustedes Ellas le van a entregar una copa Y un pan que representa el cuerpo de Cristo Y una vez de que todos lo tengamos Podemos juntos participar Pueden tomar una copa Puedes tomar un, un pan si no has sido bautizado Puedes participar de una uva También como símbolo De lo que Cristo ha hecho con nosotros Los niños también son invitados A participar de estos elementos Recordando Lo que Cristo hizo por nosotros Y dando gloria a su nombre Aleluya Aleluya Tú eres Padre amado Gracias por este tiempo Donde nos permites Disfrutar en tu presencia Gracias oh Dios te damos Porque tú estás en este lugar Porque tú has prometido Que cuando nos reunimos En tu nombre aquí tú estás Y aquí hay un pueblo Dios Que se ha reunido en tu nombre Que ha creído en ti Que ha puesto su fe en ti oh Padre porque tu presencia se manifiesta en este lugar Y conforme nos disponemos a participar De estos elementos Que representan ese sacrificio Pero que representan también Tu victoria sobre la cruz del Calvario Sobre la muerte Y que nos da acceso a la vida eterna Padre nos alegramos delante de ti Te damos gracias Padre Por el regalo de la vida eterna Dios mío. Gracias Señor, gracias Cena del Señor Es algo Que el Señor nos ha encomendado La Biblia nos enseña que Jesús Nos enseñó A que nos reunamos En su nombre y participemos De estos elementos recordando Su vida, sus enseñanzas Su muerte Su resurrección Y la promesa De que un día regará por nosotros Regresará por nosotros la Biblia nos enseña Y nos dice que el Señor Al compartir con sus discípulos La Biblia nos dice que La noche antes de ser entregado El Señor al compartir Con sus discípulos Partió el pan Y dio gracias a Dios le dijo a sus discípulos este pan Representa mi cuerpo Cuerpo que será entregado Por cada uno de ustedes Este pan representa El cuerpo de Cristo Y como dijimos anteriormente Eso es algo sagrado Lo que Jesús hizo por nosotros Es algo sagrado de mucha importancia Pero qué bueno es poder participar De sus elementos A través del mundo entero porque hoy en el mundo entero se está celebrando esta cena Recordando lo que Jesús hizo por nosotros Levante su pan hacia el cielo, cierre sus ojos por favor Cerrando nuestros ojos decimos Señor te damos gracias Consagramos estos elementos que representan tu cuerpo Y nos disponemos a participar de él. Participemos del pan señor. Asimismo, Al estar con sus discípulos Después de haber cenado Dice la Biblia que el Señor tomó su mano La copa el Vino que representa Le dijo a sus discípulos esta copa Representa un nuevo pacto Representa mi sangre La cual será derramada Para perdón de pecados Y esta copa representa Lo que Cristo hizo por nosotros Levante su copa Diga Señor te damos gracias por esa sangre preciosa que derramaste por mí Gracias Señor porque aún sin merecerlo Tú la derramaste para perdón de multitud de pecados Te damos gracias Señor por entregar tu vida por cada uno de nosotros Aleluya participemos de la Finalmente Jesús le dice a sus discípulos Y cada vez Que se reúnen Hagan esto en memoria de mí Hasta el día en que yo Regrese Porque si ya lo que el Señor también ha prometido Es que Él regresará Y Cristo viene Pronto, aleluya Diga conmigo Cristo viene Diga conmigo Cristo viene Cristo viene Aleluya y eso es motivo de gozo y de alegría que estaremos ante la presencia del Señor por toda la eternidad ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y decimos una vez más aleluya aquí Aleluya, aleluya Antes de concluir los quiero darle las gracias por habernos Acompañado, muchísimas gracias por estar Acá, vemos mucha gente acá el día de hoy Gracias a ustedes que nos acompañaron Por estar con nosotros, les recuerdo Que este próximo martes a las 6 de la mañana tenemos el Tiempo de oración por Zoom El miércoles damos inicio a las Células en los hogares para la Gloria de Dios Es decir nos vamos a reunir en hogares Para compartir la palabra Vamos a estar hablando acerca de Dios este miércoles y todos los miércoles de aquí adelante Así que vamos a ir poco a poco animándoles a que se involucren, a que sean parte de esto Y Dios mediante nos vemos el jueves en crecer, Miren qué bueno es esto Martes tenemos reunión donde no se reúnen pocas personas Cada vez ese grupo va en aumento, es una gran bendición El viernes que hubo una noche de oración también hubo un buen grupo de personas Acá así que la iglesia se está reuniendo Martes, miércoles, jueves Algunos viernes, sábados Y los domingos así que Iglesia que la paz de Dios sea con todos Y cada uno de ustedes que Dios les guarde Que Dios les cuide y que tengan Una semana llena de bendición Porque Dios ha prometido Que su favor y su bendición Será sobre ti y sobre su familia Dios les bendiga iglesia quedamos despedidos